1: Всем привет, я Олег Кашин, номер Чесноков по-прежнему в Крыму, Эдвард, здрасте, вы там или уже вернулись?
2: Я в Севастополе, нашел тут скоростной интернет, и я да. знаю, о чем мы будем говорить, о русском ответе, да ведь?
1: Но ну, на самом деле, русский ответ, и давайте состыкуем его с вашим местопребыванием, да, русский ответ сегодня был дан публично Владимиром Путиным. и знаете, Эдвард, вот давайте я немножко на секунду встану на сторону Байдена и сам назову Владимира Путина в лицо убийцей, потому что в эпоху коронавируса, в эпоху пандемии такие толпы на заполненном стадионе Лужники, это, конечно, какая-то безумная дикость, я понимаю, что в России немножко иначе устроено, чем в Европе, но, тем не менее, сейчас, когда еще зараза не победила, и когда вакцины не хватает, собирать людей такими толпами ради телевизионной картинки. Ну слушайте, можно было этого избежать, Эдуард.
2: Олег Владимирович, ну я вообще не понимаю, какие толпы? Вы о чем? Вы о коронавирусе, что ли?
1: Да, конечно, конечно. Люди вот которые... сразу видно, что
2: вы не смотрели, в отличие от меня, это этот концерт. Потому что в Лужниках, по крайней мере, из того фона, что я видел на ТВ, люди в масках были, сидели на трибунах в масках, понимаете? Да, я,
1: я смотрел, люди как в бочке сидят в маске, не в маске. Зачем их собирать в такой толпой? Да, хорошо. Но просто и даже бедного Путина, давайте скажем тоже, зачем его подвергать такому риску? Ради чего? Ну, а что касается того, как Путин позвал Байдена в Клабхаус, конечно, интересная история. То есть, может быть, не Клабхаус, понятно, но вот куда-то позвал на дебаты. Интересная история в том смысле, что, хорошо, предположим, Байден согласится, хотя сейчас мы услышали от Джин Псаки, что он пока как бы э, неизвестно сможет ли, потому что завтра занят, а Путин сказал, давайте завтра или давайте в понедельник. Ну, непонятно. Тем не менее, обращаем внимание, да, что за 20 лет карьеры Владимир Путин никогда не проводил дебатов ни с какими своими оппонентами, в том числе на выборах президента России, а тут вдруг к американцу готов бежать. Да, что это такое? Как бы это неуважение к русскому народу?
2: Нет, Олег Владимирович, это готовность отстоять честь русского народа, потому что когда там, кстати, кто? Жириновский, Зюганов, кто? Гипотетически могли бы пригласить его на дебаты, это никак не оскорбляло национальных чувств русского народа, какие-то заявления Жириновского или Зюганова, а заявление Байдена, оно нас оскорбило, и именно поэтому Путин и выступил на защиту и выразил готовность к дебатам, вот.
1: Не-не, на самом, на самом деле я здесь, наверное, немножко нагнетаю со своей, так сказать, на сегодня демшизовой стороны. Здесь я с вами согласен, но уточню все-таки, что президентские дебаты, дело не в том, что кто кого оскорбил. Как раз не участие кандидата от власти в дебатах, это со времен Ельцина еще пошло, понятно почему. И дебатируют слабо, и считают, что власть должна быть сакральная, да. Но это, конечно, исторически неуважение к избирателям, но это такая заметка на полях. А в целом, на самом деле, мы видим, давайте отрефлексируем саму драму, которая происходит сегодня, действительно вдруг ни с того ни с сего, хотя понятно, что копилось все десятилетиями, случилось по инициативе американской стороны довольно жесткое обострение, да, российско-американских отношений, и сегодня, я повторю, Джин Псаки сказала, что Байден не сожалеет о том, что он сказал вчера, да, что Путин убийца. И мы видим, как российская сторона ну растерянно реагирует, скажем так. Причем действительно беспрецедентно растерянно. Я не стал бы связывать крымский концерт конкретно с Байденом, потому что я думаю, свою речь Владимир Путин готовил давно. Но, по крайней мере, да, предложение публично поговорить, это беспрецедентно. Это похоже на то, как мы недавно вспоминали Карибский кризис, когда финальное заявление о том, что советская сторона уводит ракеты с Кубы, было прочитано публично по московскому радио, потому что боялись, что шифрованная депеша не дойдет, и американцы начнут бомбить непонятно что да, не то, что не
2: дойдет, а перехватит ее противники примирения между нами. Но понимаете, ведь когда, например, Зеленский, Владимир Зеленский пригласил Порошенко на дебаты в таком эмоционально-тикторе, токерском видеоролике все стадион, да. аплодировали, да, ух, какой молодец, не побоялся, когда Путин пригласил Байдена на дебаты, все такие, ой, а как? А это неправильно, а это слабость. Ну, Олег Владимирович, ну будьте последовательны.
1: Не-не, Эдвард, вы меня не ловите на непоследовательности. Я же сказал, да, что я окей, произнес набор тех аргументов, которые, да, у меня есть, вот у моей демшизовой половинки, моей раздвоенной души, скажем так. А так-то я вижу, действительно, как российская сторона, ну да, и испугалась, и растерялась, и засуетилась. Вот этот уровень, да, там, Альцгеймер, старый дурак, это на уровне каких-то локальных хамов не выше Володина, да, по статусу. На большом уровне, что Путин, что Медведев, скорее как-то... ну благодушно, да, там мало ли что сказал, там желаю здоровья, помните, да, между прочим, во-первых, сама фраза, как он обзывается, он так и называется, Путин ее уже трижды употреблял, там, в дискуссиях, не помню, то ли с Лукашенко, то ли с Саакашвили, а фраза про здоровье, которую, ну, тоже можно истолковать по-разному, есть легенда про Марину солье знаменитую, да, женщину депутата Ленсовета начала 90-х, которая еще в те годы расследовала коррупцию в Марии Петербурга, и, очевидно, будучи предвзятой к Владимиру Путину обвиняла его в том, что полковник КГБ пустил по миру Питер. Так вот, когда Путин Ой, стал президентом... не не не
2: Я
1: не закончил, я просто моя любимая фраза из классики Владимира Путина, когда он стал президентом, по версии Марины Салье, по словам Марины Салье, он послал ей телеграмму на день рождения, что «желаю вам здоровья и возможности им пользоваться». И вот здесь, я думаю, обращение к Байдену звучало примерно так же.
2: Да нет, Олег Владимирович, это... По-настоящему, вы вы весь-то ответ слышали, что, ну, наверное, там кто-то ожидал, что Путин ответит оскорбление на оскорбление, да, но это был очень тонкий ответ, очень дипломатичный, очень интеллигентный, который как раз и заставил людей понять, вот кто есть кто, кто бешено истерит. А вот кто спокойный, спокойный? Давайте, высоты. давайте, У нас есть давайте, синхрон. давайте послушаем. Давайте
1: послушаем, просто да. мину, минуточку, Слушаю. минуточку, еще маленькая да. реплика, Эдвард. Просто вы как будто бы заготовили мне ответ и отвечаете, даже если я согласен с вами, я же не говорю, что взаимное хамство, да, там сам ты больной старый ублюдок, да? Это уровень не выше Володина, это вот эти буквально шавки из Государственной Думы, из Единой России. А Слушайте, на уровне Путина все я сдержанные летал с
2: Володиным в Стамбул полтора года назад на межгосударственную конференцию, и он там очень достойно представлял интересы России. Я, да нет,
1: видел, я, что, я да. сам Володина люблю. Просто еще раз подчеркну, да, что вот жесткая критика Байдена идет с невысокого уровня, а на высшем уровне э, обращения вполне такие уважительные и испуганные. Давайте послушаем синхрон Путина и продолжим эту беседу.
3: Я бы сказал ему, будьте здоровы. «Я желаю ему здоровья». Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то в истории каждого народа много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. И вот, знаете, я вспоминаю, в детстве мы... Во дворе, когда спорили, мы говорили так, кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще.
1: Да, и на самом деле, давайте не будем игнорировать заместителя Владимира Путина в Совете Безопасности Дмитрия Медведева, бывшего президента России, который, комментируя высказывание Байдена, процитировал Эдвард: Не поверите Фрейда. Да, он сказал: дословно, ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Вот тоже такой интересный момент, да.
2: Ну да, то есть сухой остаток по прошествии 24 часов. Байден показал себя, ну, мягко говоря, недалеким человеком. Ну, можно было как-то это дезавуировать, там сказать, но ну, это был частный разговор, там, он не знал, чтобы записывать, да что угодно, Эдвард Чесноков в качестве пресс-секретаря мог бы ответить, но Джен Псаки все-таки не стала дезавуировать. То есть это, по сути, официальная позиция. И так, как нет, тонко это... ответили мы.
1: Не-не, Эдвард, секунду, вот почему вы ставите знак равенства между недалекостью и желанием обострить? Более того, сегодня Блинкин сообщил, что американская сторона будет добиваться ликвидации всех компаний, участвующих в «Северном потоке-2», и, наверное, это рифмующаяся история, да, Соединенные Штаты как-то снижают свою толерантность по отношению к российскому государству, и российское государство не понимает сходу, что с этим делать, потому что При этом действительно...
2: забавно, что там половина из этих компаний «Северный поточных, они европейские, причем очень авторитетные, интересно, как они да. европейские. Так но, но
1: не мы, 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 мы помним даже, на самом деле, опыт Рейгана, который тоже, вы тоже наверняка помните, да, пытался... Да, Сделал сделку, сделку, сделку газ в, в обмен на трубы, не все у него получалось, но, по крайней мере, действительно, я думаю, да, такое ощущение, то есть я сам до последней секунды а, не хотел в это верить, но да, наверное, наступает какая-то новая российско-американская реальность, в которой нам с вами, нам с вами, Олегу и Эдварду, отведена роль таких вот граждан Ирака 2003 года, января, допустим, да, то есть вот-вот что-нибудь начнется, а пока, да, надо сидеть и нервничать.
2: Это же самое забавное. Все же понимают, что еще лет 15 назад, вслед за этим жестким заявлением, прилетели бы стальные серые птицы от американцев, а сейчас да, ну,
1: ничего. Да, ну, ни, ничего. Ни, 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 никогда, Вернем, вернемся через две минуты, продолжим эту беседу, потому что, конечно, птицы бы не прилетели, Олег Кашин, Олег Чесноков, будем спорить. Через две минуты оставайтесь с нами.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И
0: сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это, почему так
3: много шума. Сейчас страна слышала об этом? Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы продолжаем спорить про Путина и Байдена, и вот Эдвард интересную вещь сказал, что, Олег, вы же понимаете, да, что лет 15 назад после таких слов прилетели бы американские стальные птицы... Бомбить Россию. Я не могу представить себе, если честно, Эдвард, ни в один момент... И, не таких... Россию,
2: не Россию, а, та, а ту страну, которая эти слова адресованы. Типа там Саддам Хусейн, владелец химического оружия, его нужно демократизировать, Но ну, что-то такое.
1: Ну подождите, а при Байдене разве не было еще ударов по позициям правительственных войск в Сирии? Или я путаю, то есть я не очень слежу, но, по-моему, Байден уже успел кого-то побомбить, Нет.
2: Да, да, успел, успел. При этом страшно критиковал Трампа за то, что тот без согласия с парламентом организовал свои удары по Сирии. Но свои удары теперь организовал. Вот.
1: Да. А про, про Россию, конечно, сложнее. Я здесь, я здесь тоже не разделяю точку зрения своих, что называется, воображаемых с единомышленников, да, тех, кто сейчас говорит, что вот теперь, да, теперь мы ось зла, и Байден с нами разберется. Нет, Россия, конечно, слишком сильна, богата и огромна, чтобы Байден с ней разбирался. Но если честно, Эдвард, представить себе а, такую тотальную конфронтацию в стиле 83 года, когда ракеты в Европе, ракеты там, не знаю, где в Калининграде, поскольку восточной Европы у нас уже нет. Тем не менее, да, представить такое обострение с железным занавесом, отрубанием интернета, отрубанием свифта, если угодно, отрубанием там, не знаю, всего на свете, такое уже можно. Представить, да, такое 15 лет назад было нельзя, потому что, как же так, глобальный мир, даже офшоры, даже там, не знаю, деньги и деньги. Дети российских руководителей а 15 лет назад была проблема, или не проблема, а наоборот, как бы гарантия мира, да, что слишком все интересы переплетены. А теперь-то, спустя 7 лет после Крыма, да вообще-то, возможно, все.
2: И вот заметить это... как удачно коронавирус прилетел, весь мир самоизолировался по клетушкам, можно кого угодно от кого угодно отключать, никто не заметит.
1: Коронавирус, да, и при этом вот на самом деле, Эдуард, я не знаю, как это выглядит из Крыма, по-моему, и у вас же в Севастополе был сегодня была часть концерта, который собственно, да, да, на
2: площади на Химках, да.
1: Да, и вот там, где я 7 лет назад как раз кричал «Ура» вместе со всеми севастопольцами. Тем не менее, вот да, это выступление Владимира Путина сегодняшнее, конечно, я также с интересом его посмотрел и, как он, помните, сказал, причем видно было, да, что он, наверное, со времен Болотной, когда Навальный, помните, кричал «Мы здесь власть», а Путин так не умел. Я помню робкого и неуверенного Путина Лужниках, умел,
2: не а не хотел. Как... Путин вежливый, нет, в отличие от Навального. Нет, нет, нет. В
1: 2012 году Путин пытался так в Лужниках себя вести, и видно было, что ему... Трудно, да? А теперь он, видимо, тренировался все эти годы, преодолевал комплекс, и сегодня прямо там, наберите воздуха, да, скажите, мы любим Россию, да! Вот, очень здорово. хорошо, Хорошо, хорошо. Путин не только стареет, но и растет. Но само содержательная часть, он немножко повторял, да, сегодня свое крымское послание 14 года, снова сказал про большевиков, которые по каким-то непонятным причинам, хотя понятно, по каким, если честно, раздали русские земли г- квази-гос- квази-государственным образованием, да, тут, собственно, будущим союзным республикам, и забавно, как Путин после этого стал говорить, но мы смирились с этим, и теперь эти люди для нас партнеры. Но маленькое замечание, опять же, называется, не могу молчать, когда Владимир Путин говорит, что сами же коммунисты, их партия прогнила изнутри, развалилась и развалили страну. Да, конечно, это правда, но важно учесть, что это говорит, во-первых, сам бывший член КПСС, и, во-вторых, человек, окруженный бывшими членами КПСС всевозможными. Да? Естественно, но я думаю, что должна быть какая-то рефлексия, что и часть его ответственности, почему... Да, но
2: он, подождите, он не состоял в ЦК КПСС никогда. Ну, было был рядовым коммунистом, как миллионы других людей, только коммунист... миллионов коммунистов.
1: 18, 18 миллионов коммунистов было, Эдвард, и ни один из 18 миллионов, в том числе Владимир Путин, не вышел на защиту любимой нет, Родины.
2: можно сказать, что все 18 миллионов коммунистов виноваты, но нет, наверное, не будем всех подряд шельмовать.
1: Но, на самом деле, это действительно проблема, да, что когда Советский Союз падал, людей, которые были бы против его падения, не нашлось, да, в принципе, их не было как таковых, по крайней мере, в публичном поле. Уже потом там возникали какие-то как раз Лукашенко в белорусском парламенте голосовал против ратификации этого нет, самого. Зарбаев,
2: да? в общем, вроде как рассказывал, что он там в общем за Союз был и чуть ли не последним из Рублевой зоны вышел.
1: Э, ну, из Рублевой зоны даже Прибалтика не сразу вышла, в этом как раз большой, большой доблести нет. Так-то Горбович, ну ладно, на самом деле просто интересно, еще момент, что Путин, перечисляя те славные битвы, в которых русский народ отстаивал Крым, пропустил, ну, наверное, самую драматическую историю в Крыму, а именно падение врангелевцев, да, и захват Крыма красными войсками, то есть вопрос, тогда Крым... Значит, 4...
2: Ровно сто лет назад, получается.
1: 101, наверное, уже, 101,
2: 20-й нет, год. Нет, но это 21-й год, мне кажется, нет?
1: Пускай, пускай будет 100, опять-таки, но, тем не менее, действительно, вот интересно, поскольку есть же, ну, благодаря писателю Аксенову, одноименному, да, однофамильному премьеру Крыма, да, у нас зара- за- зародилось давным-давно такое, ну, желание, сомнение, сожаление о том, что... А вот да,
2: осталось... я прошу прощения, 20 конечно, это года было, 1920
1: да. один год, да. Остался бы Крым, Крым, русским, да, при советской власти, а вот это такой наш Тайвань. И поэтому, естественно, вопрос, а вот как бы, почему Путин не упомянулся, так называемую гражданскую войну забыл, или что-то такое имел в виду интересно.
2: Ну, мне наоборот, странно видеться, что вы говорите так называемую гражданскую войну, а реальную гражданскую войну так, потому что тогда пришлось бы сказать: там за кого мы, за белых или за красных, а Путин он за всех. Он президент всех россиян, Ну, и белых, и красных. К
1: сожалению, он за всех, хотя, на самом деле, я думаю, не мешало бы однажды определиться, но о чем мы не раз говорили и в контексте похорон Ленина, и в контексте памятника Дзержинскому, а так быть за всех, значит быть ни за кого, но, собственно, в этом Путин и есть, наверное, весь.
2: Быть за всех, значит обеспечивать стратегическую стабильность общества. Это это, да, это очень хорошо сказали, Эдвард, спасибо. 8 по 700 200 ровно 9702. Звоните, это телефон прямого эфира. Скажите, как вы видите воссоединение России с Крымом 7 лет спустя? А у нас,
1: наверное, повисла пауза, как будто бы милиционер родился, и самое время сыграть в Кашин Бинга потому что действительно удивительная полемика. Пока мы, собственно, с вами разговаривали, Рамзан Кадыров вступил в такую же буквально жесткую полемику, как Байден с Путиным. С Песковым Кадыров спорит, и в ответ на то, что Песков Песков сказал, что это не вопрос Кремля, да, обращение Кадыровцев к Путину про новую газету, про публикацию Елены Милашина о бессудных казнях. Кадыров Пескова обругал и сказал, что вы, вы меня озадачили, граждане России, оказывается, не могут обратиться к своему гаранту Владимиру Путину. И дальше Кадыров отрицает угрозу журналистам, говорит, нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги. И дальше, Эдвард, маломальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники новой газеты являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Ну, что это за безобразие? И Песков, да, вот наш гордый великий Песков, ведь проглотит этот ответ, да, как, собственно, ну, не знаю...
2: Да не знаю, Олег Владимирович, я же не пресс-секретарь пресс-секретаря. Ну, есть Россия, есть Кадыров. Ну, это факт, это реальность, данная нам в ощущениях. И давайте лучше поговорим не о бесконечных ваших кадыровых, а вот о реальной проблеме. Есть реальная проблема.
0: В моем городе
2: Котельники – это город, где я прожил 16 лет где прошла моя юность, откуда я ездил в литинститут, откуда я поехал на свадьбу. Там тоже произошла одна история между мужчиной и женщиной. История совершенно чудовищная. «Россиянин зарезал сестру». Ну, Это нам обычно в таком духе рассказывают. А на самом деле, как вы понимаете, у этой истории как раз есть национальность.
1: Да, разумеется. А какая, кстати говоря, я не вчитывался. То есть, я видел эту новость, да, это убийство чести такое классическое, кавказское. Ну, а кто это? Средний азиат, кавказец хотя бы там, не знаю. Вот
2: непонятно, но видно, что вот из новых москвичей, вернее, там э, этот 43-летний мужчина жил некоторое время в Туле, потом вот приехал в Подмосковье, его 40-летняя сестра как выяснилось, развелась с мужем, при этом была беременна, и вот он кричал. Это совершенно ужасно. На самом деле ужасно. Я узнал фонарь, узнал дом. То есть, это практически рядом с тем домом, где я жил, в Котельниках. И вот этот мужчина... Сначала кричал по-русски, что она плохая мусульманка, потом вот что-то стал кричать на другом языке, и, в общем, потом ее занял. А
1: скажите мне, Эдвард, вот на ваш вкус, как бы, ну, что называется, мы с вами оба криминалисты-любители, это бытовуха или теракт? я считаю, что теракт.
2: Нет, я считаю, понимаете, есть такое понятие «преступление ненависти». Им еще западные СМИ очень любят пользоваться, но в основном, там, когда какой-нибудь белый, обычно психически больной, о чем они пишут, совершит какое-нибудь преступление. Вот они пишут «убийство на почве ненависти».
1: Да, но здесь буквально оно и есть, если честно. Вот я бы, опять же, там, несмотря на все свое миролюбие, конкретно этому человеку, пришил бы какую-нибудь буквально политическую статью, вплоть до 282 да, потому что, потому что, конечно, это не просто убийство, не просто бытовое убийство. Это попытка принести вот в, нашу, в нашу жизнь. Давайте
2: да, таки назовем имена, не будем бояться мунир. И Лейла. То есть, раньше были Лейла и Меджнун, сейчас Лейла и Мунир. Фамилия Лейлы Аббасова. Ну Это не были какие-то системно угнетаемые люди. Например, у женщины был «Порш Кайен». Она mm-hmm. на нем за продуктами ездила.
1: Б- бывает, но, опять же, от не повод ее убивать, естественно. К вопросу о преступлениях ненависти и западной мировой жабе, пожалуюсь вам, Эдвард, а тем вот более...
2: Напишет, вот, вот напишут, что yeah. а, вот напишут что Гасым значит после развода подарил этот самый Паршекаен уехал в Баку. Ну, то есть, а-а-а, в общем,
1: понятно. Да. понятно. какая национальность, да. Мы сейчас уйдем на пять минут. Я пожалуюсь опять-таки, что вот я защищал позавчера западные соцсети от Роскомнадзора, а меня сегодня на месяц забанили в Фейсбурге негодяя, Сукерберга ненавижу». 8800-200-9702. Звоните, вернемся через 5 минут. Олег Кашин, Олег Чесноков. Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
2: А что самое вкусное? Что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят?
3: «Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной». Все праздники кончилось, магия рассеялась. Кислый, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен на радио Комсомольская правда.
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Кашин, Чесноков.
1: Отдельная тема. Андрей из Москвы звонит Олегу Кашину, Эдуарду Чеснокову. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы, вы
3: знаете, я хотел бы мне вам два вопроса, ну, маленькая ремарочка, вот по поводу вот этих вот высказываний между Байденом и Путиным. И как, как бы, ну, даже не заслуживают, кажется, обсуждения. Просто смешно это. Вот, ну, это ладно, Бог с ними. Вот, а у меня вот вопрос такой вот, вот скажите, вот про пещерный национализм, вот пещерный национализм, это получается, который против Путина, а не пещерный национализм, это который за Путина, это я правильно понимаю? Вы
1: знаете, да, ага, так, второй
3: вопрос, да, второй вопрос, все-таки вот, какой нам нужен враг, чтобы нас наконец спас от геноцида, вот такие вот два вопроса.
2: Пещерный но... национализм – это Россия для русских, когда кричат, понимаете, вот.
1: Ну, Эдвард, вы э, утрируете, все таки действительно есть такая проблема, когда вот наш слушатель Андрей, спасибо, которому за звонок сказал, что бывает национализм за Путина хороший, бывает национализм за Путина, но каждый подожди,
2: раз... Подожди, а какой национализм за Путина? Может, я что-то пропустил?
1: Ну, слушайте, да даже вы отчасти, да, или там тот же Егор Холмогоров. Есть набор каких-то людей, которые, будучи сторонниками Владимира Путина или такими умеренными сторонниками Путина, пытаются по-сменовеховски его, так сказать, состыковать с национальными интересами русских. Там вот, не знаю, голосуйте за русские поправки в Конституцию, там или голосуйте за памятник Александру Невскому. И в итоге почему-то всегда оказываются в дураках. Опять-таки, я не злорадствую, это трагедия, естественно, националистов-лоялистов, но это действительно всегда проблема. То есть, да, никакой национализм Путину, на самом деле, конечно, не нужно Про геноцид вопрос, если честно, я не понял Вот вы поняли, Эдуард? не знаю
2: Нет, нет, не понял
1: а, Вот, ну и давайте скажем еще, что когда наш слушатель говорит, что раз, полемика Путина с Байденом не заслуживает внимания Ну да, вот придите к Путину, скажите, Путин, ты зря вот так э, засуетился, да, зря говоришь про дебаты Надо игнорировать, да Он
2: не засуетился, он навязал Байдену и группу своим правилам И даже если Байден откажется от дебатов. Если согласится, скорее всего откажется, то все равно он уже будет играть по нашим правилам.
1: Нет, представьте, представьте, Эдвард, допустим, Байден завтра скажет, нет, дебатировать я не буду, потому что Путин настолько кровавый убийца, что вообще мне с ним говорить не о чем. Это же
2: кошмар будет, Эдвард. Это будет отказ от дебатов. И вспоминаем всю эту риторику, которую применяли к самому Путину, когда он не дебатировал просто потому, что занимался государственными делами, понимаете?
1: Ну, то есть, да, Байден будет завтра в Джорджии, а Путин будет в тайге в субботу, поэтому, вот, что называется, можно будет списать на плохую связь, но на самом деле я бы не хотел реально как-то... Забавно, интересно, увлекательно наблюдать за этой драмой, но извините, когда она может быть чревата, если нереальная войной, то, по крайней мере, таким большим противостоянием, которое по каждому из нас ударит, наверное, лучше, лучше мир, хотя, может быть, этого мне говорит такой исторический пацифизм советского человека, лишь бы не было войны. Есть ли у нас еще звонки? Антон, здравствуй. Антон здравствуйте, как у вас там дела?
3: Добрый вечер, Эдвард Олег Владимирович. Спасибо Спасибо. за передачу. Все время вас слушаю. У меня вопрос про, как выразился Эдвард, тонкий ответ Путина Байдену. Если можно, я вот кусочек процитирую Путина.
2: «Когда мы оцениваем других людей и даже другие государства и народы, мы всегда как бы смотримся в зеркало, мы видим там себя».
3: И вот у меня вопрос такой: вот а, государственная пропаганда нам все время говорит, что вот на Западе
2: одни гей, сплошная садомия и, ну, и всякое такое. И В Польше все это, нормально.
3: Что же это получается? Что это наше отражение по логике Путина? Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
1: Хорошая, хорошая идея, Эдуард, как вы?
2: Да не знаю, понимаете, я еще раз, есть Россия есть ее национальные интересы, которые нам надо защищать и отстаивать. И есть наши западные партнеры от Польши до США, которые делают все, чтобы сделать России хуже, которые не на йоту не соглашаются с сомнением, что у России есть национальные интересы, которые не соглашаются даже на то, что зона бывшего СССР является зоной приоритетных интересов России. Все. Точно так же, как Новый Свет является зоной приоритетных интересов США. Но нет. Для них мы. Они не рассматривают нас в качестве равноправных партнеров. Только в качестве рабов. Все.
1: Ну, хороший вопрос. Кто кто, кому раб? Опять-таки, по-моему, российское государство к народу примерно так же относится к своему. Юрий Москва. Да, Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Олег Эдвард. Я хотел на самом деле вот вопрос предыдущего слушателя, который вы, ну, видимо, не совсем поняли, вот, не что поняли, он имел да. в виду. Вот, да, если можно, вот свой вариант. Я, как бы, ну, я примерно понимаю, о чем говорил слушатель. Он имел в виду а, потому, по поводу внешнего там, угрозы врага и что должно так сказать, произойти, чтобы вот прекратился геноцид. Скорее всего, он имел в виду, что, ну, поскольку это уже, как бы, является, как бы, ну, естественно, понятным, да, что самая ущемляемая нация в России – это русские, вот, в Российской Федерации, я так называю, да, с этим споров нету, вот, поэтому... А какой еще должен двадцать 22 июня, чтобы опять вот это прошло, б- братья и сестры, опять возвращение, так сказать, дорогие русские, что мы за вас опять поднимем бокал, только возьмите ваши винтовки и спасите наши там эти, ну, пятые точки. Вот, я думаю, что, скорее всего, вот в этом был а, а, суть вопроса.
1: А, 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 спасибо за такую интерпретацию, просто тогда не возьмите винтовки и спасите нас, а возьмите винтовки и погибните за нас. И вот погибать за Артенберга, допустим, ну, не знаю, все ли будут готовы, я вот черт его знает, Эдвард.
2: Да, понимаете, если бы наши дорогие партнеры в случае своего гипотетического нападения ограничились бы отъемом яхты олигарха, которой все равно на всех не хватит, наверное, я бы согласился, но они же не ограничатся, они у нас все отнимут, и млеко, и яйки, и яхты, все
1: но это как помните, в 96-м году часто там показывают по телевизору, там сидит бабушка какая-нибудь в избе, да, в нищете в абсолютной, и говорит, придет Зюганов, все отберет. Ну, вот что-то такое. Ну, что, что отнимут? И у кого главное, да? Отнимут Сечина, но она и так не наша с вами, поэтому не жалко, наверное, нет?
2: Олег Владимирович, если вы не в курсе, но вы же застали 91-й год в сознательном возрасте. моя, Мои бабушка с дедушкой, дедушка неплохо зарабатывает, на заводе работал э, в отделе снабжения откладывали деньги на книжку когда я родился в 87 году у них и было на книжку и они стали дальше откладывать чтобы мне купить квартиру да когда да. я там вырасту и потом да. эти все деньги просто сгорели понимаете Так это, слушай, слушайте, это вы... то что мы потеряли
1: и почему вы не боитесь, да, что вот завтра опять, что мы скажем, там Байден, Путин и рубль упадет, как уже не раз бывало? Я помню декабрь 2014 года, когда я в Женеве, Нет, да?
2: это был ответ на ваш вопрос, что мы потеряли.
1: Так нет, так вот, нет. вот к вопросу о том, что можно потерять, да, естественно.
2: Вот помню, как... Советский Союз проиграл в холодной войне, проиграли все, все простые россияне там, советяне, кто там жил.
1: После Крыма, да, когда Российская Федерация выиграла в Холодной войне, я говорю, выхожу да. за елкой под Новый год в Женеве купить с рублевой карточки елку. Там снял денег в банкомате, пришел на этот самый на елочный базар, не хватило 10 франков. Возвращаюсь к банкомату, а курс уже в два раза изменился, потому что был такой день, когда рубль падал в два раза. То есть, вот после Крыма мы стали беднее в два раза Вот, вот живите
2: в России. В России елки столько же а, а в, стоят. В, 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 России,
1: в России, простите, люди, беднее не стали в два раза, когда рубль упал в 2014 году. но ну, не в два. Но Олег
2: Владимирович, два. ну вы же не понимаете экономики, что ли. У нас цены в чем номинированы? В рублях или в долларах? Простите, а цены, цены, в, цены
1: внутри России в 2013 году были такие, да, же, как только
2: если да? вы не в курсе, то хлеб и зерно производятся в России это, и это... номинируются в рублях. И мы в рублях за Это товары, с... произведенные Сколько
1: стоила буханка хлеба в 2013 году? Она стоит как сейчас или нет? Знаете, Там, лит- по лит- сравнению лит-
2: с 2013 годом, знаете, наверное, и в США цены поднялись, и в Лондоне спросите у Ходорковского, он там как раз с 13-го года обитает. В
1: фунт упал, когда начинался Брексит, и как раз это немножко меня выровняло, да, собственно, 5 лет назад. Но на самом деле, ну, действительно, ну, странно отрицать, что после, действительно, начала санкций всего на свете у России случились печальные всякие истории, а помните эту Сеченскую, опять же, историю с падением цен на нефть и, соответственно, с падением рубля, тоже ведь, даже уже без привязки к Крыму, тоже люди делаются беднее в начале как бы ну странно это отрицать, нет?
2: олег владимирович у нас есть россия и у нас есть наше национальное богатство недра наши чистая вода байкала и так далее это у нас хотят отнять и мы Кто? должны сплатить вам э, рассказать э, регулярно, откуда к нам террористы едут? Кто их финансирует? Ну вы откройте глаза, посмотрите.
1: Не, не, это откуда из Средней, из Средней Азии они к нам едут, а иногда из Российского Северного Кавказа. А откуда они еще из США едут? Да, а,
2: а кто их финансирует? Из Сирии финансируют. А кто? Кто, кто? кто их? Подождите, так вы вы, вы почитайте пресс-релизы Следственного комитета из Сирии финансируют террористов России.
1: Как раз почитайте статью «Новая Газеты, когда людей, которых убивают в полку Кадырова, в итоге списывают на уехавших в Сирию. Поэтому тоже я бы стал делить такую информацию на 10, но мы друг друга, я думаю, оба понимаем в данной ситуации. Действительно, история сложная, и мы вернемся на 2 минуты. Через 2 минуты 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, разговаривайте с нами. Олег Кашин, Андрей Чесноков, программа «Одель Отдельная тема «Радио Комсомольская правда». Вернемся.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Комсомольская правда. Радио Радиопоколение Земфиры. Кашин Чесноков.
1: Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и нам звонит Эльдар из Москвы. Эльдар, здравствуйте. А,
2: здравствуйте. Олег, здравствуйте. У меня здравствуйте, один да. вот, ну, да, маленький да. такой вот вопросик. Понимаете, вот я вас тоже слушаю с огромным уважением. Почему? И самых высоких трибун. И вы тоже. Все называете этих американцев, там, и Запад партнерами. Хотя один нас называют врагами. Самых высоких трибун и в открытую говорят. Ну ладно, хорошо, эти большие чиновники, они что-то там выдумывают, боятся. А вы почему не назовете их врагами открыто? Это ведь враги. Отличный Отвечаю, ну, я их вопрос. называю иронически партнерами, потому что, да, был знаменитый санкционный акт КАЦА от 17 года, который еще Трамп подписал, черным по белому было написано «против adversaries», то есть против врагов США, в числе ну, каковы государств ну, России. И,
1: и Путин, конечно, иронически тоже. Ильдар, скажите, а вот вы говорите «враги, враги», а вы воевать хотите с американцами? Вот буквально лично идти, там, не знаю, в штыковую атаку.
2: Ну, а другого варианта нет.
1: Разве есть другой конечно. вариант? Ну, наверное, жить в мире, дружить, я не знаю. Ну, по крайней Нет, мере, да, э, понял вашу Подождите, вы... не
2: если на нас пойдет армия американских трансгендеров, то, знаете, я не думаю, что э, вы понимаете, о чем я.
1: Нет, не понимаю, а чем плохи трансгендеры, опять-таки? Тем,
2: да? что их боевые качества меньше, нежели у наших чеченских солдат.
1: Да, увидим, на самом деле, я думаю, чеченские солдаты, мы помним их опыт в Донецке, допустим, не всегда себя героически проявляют на фронтах. А в
2: Сирии себя хорошо проявили.
1: Ну, в Сирии трудно себя проявить плохо, потому что, как бы, там там, там хорошо, да. Хорошо, у нас есть еще звонок, говорят, да? Геннадий из Можайска, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый
3: господин. Здравствуйте. Ну, вы mm-hmm. знаете, что война идет не против крови и плоти, а против злобы духов поднебесных. Это надо читать Библию, Ветхий Завет, все это идет оттуда. Еще Жозеф Деместр, это и был советник при Сардинском короле, в 1810 году сказал, что в мире существует жестокая, мощная секта, которая влезает в государство, влезает в доверие и разрушает его изнутри, заставляет государей Слушайте, работать. Слушайте,
1: слушайте, вы говорите страшные вещи, мы боимся их слышать, мы не можем их слышать, извините, пожалуйста отключаемся, да. Потому Эх, что,
2: а ведь потому, нам что только покошен. что могли раскрыть самую главную тайну, кто да, же всем управляет за,
1: за, за, за такое убить могут, Эдвард, поэтому давайте лучше, лучше отойдем от этого. Но все-таки, смотрите, на самом деле понятно, что мы такие скептики, да, что нет, конечно, дебатов не будет, а если будут дебаты Байдена и Путина, допустим, в понедельник, я думаю, вот на самом деле вот тот корреспондент, который собственно из Байдена вчера вопросы вытряс, да, он если действительно вхож в Белый дом и влиятелен, да, мужик с ABC, с греческой фамилией. Пускай он добивается, это же им рейтинги, да, пускай, действительно, причем да. на самом деле, я думаю, здесь будет вин-вин, да, естественно, никто никого не растопчет, не уничтожит, Путин останется при своем, Байден при своем, оба примерно одинаковые полемисты, в чем-то плохие, в чем-то хорошие, Байден, да, может сказать, а вы там убили, там, не знаю, Никита Исаева, допустим, Путин легко это отобьет, и человек, в смысле Байден, плохо погруженный в российский скажет контекст. скажет
2: про выборы, например.
1: Ну, например, да, или скажут, что вы Ирак бомбили, у вас была пробирка Колина Пауэлла, весь этот набор, да, но это будет захватывающее шоу, и в самом деле, вот давайте вспомним, как вы правильно сказали, Эдвард, дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе, когда стадион, так стадион, пускай так и будет, но действительно такие телемосты, как кто-то в телеграм-каналах написал, вот были телемосты в начале 80-х между Америкой и Советским Союзом, когда на уровне простых да, людей, поздор, там, Хилл,
2: Донахью.
1: да, студенты, домохозяйки между собой общались, сейчас пришло время телемоста вот на этом уровне. Действительно, он может быть историческим. Если нас слушают в Белом доме, если ну, общем, нас слушает Байден, рады, да, пожалуйста. что да. в
2: своей советизации США проскочили благополучно 1937 год и подъехали в свой 1986 год. После да, этого, да, видимо, у них будет капитуляция в Холодной войне.
1: Но при этом по моему теремук на Манхэтте и не прогорели. Советские
2: танки да. в западном Берлине. Да как он не мог не прогореть? Там же коронавирус и локдаун тотальный.
1: Да, а в России, как мы видим, толпы на стадионе отмечают, отмечают присоединение Крыма. В масках. В масках, хорошо. Я посмотрел список артистов, там даже Клава Кока есть. Вообще, конечно, удивительное дело. И м-м, вот тоже интересный момент. Клава Кока, Клава Кока. А где они все были в четырнадцатом году? То есть, понятно, Клава Кока ходила в детский сад, но тот же Денис Майданов. Почему он не выступал тогда, тогда ну, в Крыму? я
2: в то же время и не помню, чтобы Денис Майданов был на Майдане. Так что тут 50 на 50.
1: Да, Денис Антимайданов, как его, по-моему, тогда еще и прозвали, но, в общем, в общем, пожелаем ему удачи на выборах Госдумы вместо Оксаны Пушкиной, которую Эдвард исторически не любит. И, по крайней мере, да, интересные начинаются события все-таки, прям на самом деле традиционно захватывает дух, хотя, наверное, мы еще поскучаем по марту 2021 года, который будет гораздо более спокойным и мирным месяцем, если смотреть на него из апреля, мая или летних месяцев, мне, на самом деле, в этом смысле слегка не по себе.
2: Да что вы, Олег Владимирович, я уверен, что все будет хорошо, потому что все больше стран выражают интерес к покупке русской вакцины. А это значит, что Россия снова всех победила и снова запустила в микрокосмос уже свой спутник.
1: Где спутник, там, как говорится, и погром, хотя, на самом деле, наверное, в, ваш, в вашем присутствии на эту тему уже шутить трудно, потому что у вас, насколько я понимаю, теперь еще ежедневные стримы от, со, от создателя спутника и погрома.
2: Да, и там а... я отстаиваю позиции лоялиста, человека, который, в общем, не видит ничего плохого в миграции, который за Путина и в то же время за Крым
1: ну в общем да на самом деле еще хорошие новости что актер серебряков который до этого заявлял что он эмигрировал в канаду до да, верн
2: воздуха в... свободы да.
1: вернулся в российскую федерацию ну собственно так, тоже... а
2: что дальше скажем на концерте к восьмилетию воссоединения с крымом уже серебряков тоже там споет песню например легендарный севастополь ему заплатят за это ну миллион рублей как минимум и в общем все будут довольны сделать вид, что так и надо, да?
1: Но на самом деле, примерно так и делается все, потому что называются убежденные лоялисты, а зачем им платить, они и так убежденные лоялисты. Поздравим, между прочим, тоже кандидата на возвращение в Россию, Аркадий Бабченко, у него сегодня день рождения, естественно, мы Аркадия читаем, ценим и любим, хотя, может быть, я в этом... Да,
2: Господи, вот когда нам кажется, что Россия проигрывает, то и тут он пишет про русскую агрессию, про этот наступающий имперский мордор, и как-то на душе теплее.
1: Ну, как говорится, как говорится, и шутка, опять же, Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей, это сообщил Абсаки. и Байден еще пожалеет, сообщил Кремль, но это сообщает телеграм-канал «Беспощадный пиарщик», естественно, Кремль так, так не говорит. Ну, суровые дни, естественно, мы, затаив дыхание, следим за развитием событий, завтра у меня в 6 вечера Мария Баронова в программе «Война и мир» на радио «Комсомольская правда», а с Эдвардом мы вернемся на наши волны в понедельник в 9 вечера, будет программа «Один». Отдельная тема, которую мы традиционно ведем и будем разговаривать про самые интересные события. Может быть, тогда уже случатся дебаты Байдена и Путина. Прощаемся до Я до завтра. Мы с Эдвардом до понедельника. Всем пока, всем счастливо, всем спасибо, всех обнимаю. Да, Свикашин Чесноков. Отдельная
0: тема.